Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros Nos sentimos muy honrados de que tú has decidido estar aquí en este auditorio O estarnos acompañando en línea, bienvenidos a Sugar Creek Esperamos que esta semana todos hayan pasado un feliz día de acción de gracias y ahora nos encaminamos hacia la Navidad y vamos a comenzar en unos días, mes de diciembre, a mi mes favorito de todo el año porque es el tiempo en el cual decoraciones, comida, muchas cosas que disfruta uno solo una vez al año. Así que gracias por estar aquí. Hoy estamos al final de una serie que se llama Experimentando a Dios Día a Día. Y el propósito de esta serie ha sido el de ayudarnos a ver ciertas disciplinas, ciertas prácticas, ciertos hábitos que son necesarios para que nosotros realmente podamos experimentar a Dios día a día. No solo los domingos, no solamente en los momentos buenos, sino en lo cotidiano, en los días difíciles también. Que podamos ver que Dios está ahí, en nuestras vidas también y por eso al hablar acerca de estos hábitos estas, estas disciplinas es parte de lo que tú y yo somos responsables de hacer para que nosotros podamos ver a Dios en nuestras vidas y hoy vamos a hablar acerca del último de estas disciplinas o, o última de estas cosas que tú y yo estamos llamados a hacer que es el de estudiar la palabra de Dios el de estudiar uh, la Biblia ahora para ello eh, creo que hay un principio que es importante destacar que creo que todos nosotros estaríamos eh, de acuerdo y esto es y tiene que ver con algo que sucede muy a menudo hoy en día y es el hecho de que la gran mayoría de personas siguen a alguien en las redes sociales. ¿Cuántos de los que están aquí siguen a alguien en las redes sociales con respecto a Entretenimiento, cristianismo, lo que sea Muchas personas levantaron la mano Y, y todos yo creo, tenemos a personas favoritas que, que seguimos Alguien por ejemplo que su opinión acerca de la política Estamos de acuerdo, sentimos que es inteligente Entonces seguimos lo que dice esa, esa persona o hay otras personas que hablan a, a acerca de temas cristianos Tienen que ver con temas con respecto a la Biblia Y es algo que nosotros decidimos seguir a esa persona Porque su opinión es algo que nosotros tomamos en cuenta uh, Hay por ejemplo una pareja que a, que a mí me encanta seguir Que ellos eh, hacen todo esto de los parques Como tipo Disney, Universal y todo Y ellos hablan acerca de ir a los parques Y lo que uno tiene que hacer y planear Y es, y es una de las parejas que, que vi cuando nosotros hemos Viajado. Todos hemos seguido a alguien y, y cuando se trata de temas que nos interesan, deportes o lo, lo que sea, son, son personas que a nosotros nos gustan. Ahora, lo que encuentro interesante acerca de seguir a estas personas es que tú y yo tenemos acceso a la misma información. Cualquiera de nosotros podríamos buscar la información directa acerca de deportes o de política o de el tema que, que tú quieras. No necesitamos escuchar o seguir a alguien pero hay algo dentro de nosotros que nos gusta y que, y que nos llama la atención porque creo que tiene que ver más que la información tiene que ver con respecto a conectar con una persona y por eso creo que al final de cuentas la razón por la cual seguimos a las personas es para conocerlas mejor seguimos a las personas para conocerlas mejor 
Es por eso que tus influenciadores que tú sigues, probablemente tú has buscado artículos acerca de ellos, has visto videos acerca de su vida, no solo con respecto al tema que ellos tratan, sino que quieres saber más acerca de ellos porque te has conectado con esa persona o ese grupo de personas para que ahora no es solamente su opinión, sino que te llama la atención su vida. Yo creo que esto es algo de naturaleza humana. Todos nosotros tendemos a hacer eso. Y creo que eso tiene que ver también con la razón por la cual muchas veces a las personas se les puede dificultar el estudiar la Biblia. Porque muchas veces las personas pueden pensar que estudiar la Biblia es simplemente una tarea, simplemente es una responsabilidad que tú tienes delante de Dios. Y por esa razón tú cumples con tu responsabilidad y tratas de hacerlo lo, lo mejor que puedas. E inclusive ahorita que viene el principio de año, muchas personas se hacen eh, a la, el propósito de decir, este año sí voy a dedicar más tiempo a estudiar la Biblia. En vez de agarrar mi teléfono y ver las redes sociales, meterme a Facebook o a Instagram o a YouTube o alguna otra cosa, cuando amanece, lo primero que voy a hacer es voy a leer la Biblia para que eso sea mi manera de arrancar bien el día y luego luchan con respecto a ello y la razón por la cual yo creo que hay una lucha es que muchas veces nosotros leemos la Biblia con el propósito equivocado la razón por la cual leemos la Biblia no es para complacer a Dios no es simplemente para marcar que hemos cumplido algo en una lista de responsabilidades que nosotros tenemos la Biblia, de hecho, es la invitación de Dios para conocerlo mejor. La razón por la cual estudiamos la Biblia es para poder conocer mejor a Dios. Tal como seguimos a un influenciador, cuando se trata acerca de Dios, leemos la Biblia para poder conocer el corazón de Dios, para poder conocer la manera en la cual Él piensa y nos ama y ha diseñado las cosas y tiene un plan y tiene un propósito y cuando leemos la Biblia nos ayuda para poder entonces conocer mejor a Dios cuando perdemos este propósito de nuestra, de nuestra mente cuando nosotros lo hacemos por alguna otra cosa entonces es ahí cuando empezamos a luchar con el estudio de la Biblia es ahí cuando empieza a ser algo pesado algo, algo difícil porque al final de cuentas cuando no es por otra cosa más que conocer a Dios y, y de esa manera amarlo mejor entonces cualquier cosa se convierte simplemente en un trabajo en, en algo, en una tarea que nosotros tenemos que cumplir ahora lo otro que nosotros necesitamos tener en cuenta cuando se trata acerca de conocer mejor a Dios es que a medida que nosotros estudiamos y conocemos más acerca de la Biblia y permitimos que ésta nos ayude a entender mejor acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros ante, ante Dios entonces la idea es que eso nos debe de motivar a que nosotros eh, apliquemos lo que estamos leyendo por esa razón, estudiar y aplicar la Biblia siempre debe llevar a la transformación y a la obediencia. Cuando uno está estudiando la Biblia, no debe de ser simplemente para meterse información en la mente. No es simplemente para que, para que tú sepas más acerca de la Biblia, sino que es en realidad para que pueda haber una transformación, para que pueda haber un cambio dentro de nuestras vidas. Es por esa razón que en, que en una ocasión, 
Jesucristo estaba debatiendo con las personas que más conocían del el Antiguo Testamento o la parte de la Biblia antes de Jesús que los judíos consideraban que era la única escritura y cuando estaba debatiendo con ellos, ellos que conocían esto, que lo habían estudiado desde hace años, que tenían toda esta información en su mente, pero no tenían transformación en sus vidas. Cuando este grupo de personas estaba delante de Jesús, Jesús corrige el propósito y la razón por la cual ellos estaban estudiando la Biblia. De hecho, escucha cómo Él los confronta en Juan capítulo 5, cuando Él dice en el versículo 39, él dice esto, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. En otras palabras, están haciendo esto porque piensan que al estudiar la Biblia van a complacer a Dios, pero esa no es la razón. Él dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. En otras palabras, aquí están ellos estudiando la Biblia, pero estaban perdiendo el propósito de la Biblia que era conocer a Jesús y poder entender y reconocer a Jesús eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros sobre todo si nosotros somos seguidores de Jesús desde hace mucho tiempo podemos simplemente escuchar esto de la Biblia y nos puede entrar por un oído salir por el otro pero no haber ningún tipo de cambio o transformación Jesús lo que dice es esto que cuando estudiamos la Biblia es acerca de Él y mientras más conocemos acerca de Él, aplicamos lo que Él dice para que entonces pueda haber una transformación verdadera en nuestras vidas. Ahora, parte de lo que nosotros encontramos, tú puedes decir, Juan Carlos, eso me suena bien, me encantaría poder estudiar mejor la Biblia, pero la realidad es esta, que se me hace difícil estudiar la Biblia. ¿verdad? O sea, a veces leo cosas y, y, y no entiendo por qué dice una cosa y qué tiene que ver esto con, con lo otro y no, no entiendo cómo aplico eso en mi vida y, y sin duda alguna que hay una dificultad que viene con respecto a estudiar la Biblia. La dificultad principal viene de que este libro fue escrito para otra cultura, fue escrito en otro tiempo, en otro lenguaje y cada una de estas cosas dificultan el entendimiento de las escrituras. Entonces, Parte de lo que nosotros tenemos que entender es esto, que entender la Biblia requiere trabajo, pero el resultado valdrá la pena. Va a haber un trabajo que nosotros tenemos que hacer simplemente porque hay una brecha entre el tiempo en el cual la Biblia fue escrita hace cientos de años, miles de años, y el tiempo en el cual nosotros vivimos. Y esa distancia que existe cultural, eh, en lenguaje, en costumbres, en muchas diferentes cosas Hace que lo que en ese tiempo eh, era algo común para nosotros En cambio es algo completamente extraño Simplemente déjame darte un, un ejemplo de cómo lenguaje muchas veces puede variar hasta en nuestros países latinoamericanos Hasta entre nosotros que hablamos español puede haber muchas diferencias en cosas que nosotros decimos. Aquí hay unos ejemplos. Uh, por ejemplo, si me ponen ahí el slide, quizás no me pusieron el slide, ok. Hay, hay ciertas palabras que en algunos países latinoamericanos tienen una forma de decirse y en, en nuestro tiempo tiene otra forma completamente de de decirse y, y esas frases y esas palabras varían de un lado 
hacia otro. Cuando hay esa, esa variación, lo que hace es que inclusive aquellos de nosotros que hablamos español no podamos entendernos los unos a los otros. Yo me acuerdo hace, hace años, cuando yo me acababa de mudar de Ecuador hacia, hacia México, que eh, tuve que dejarte de decir muchas palabras que son muy comunes en Ecuador porque en México no me entendían. Por ejemplo, si yo quería comer canguil, ¿alguien sabe lo que es canguil? Los que somos de Ecuador sabemos que eso se refiere a palomitas de maíz Es la manera como llamamos las palo, palomitas de maíz Y entonces, o decía frases como Uy, en la casa me van a capotear ¿Qué significa eso? Significa que me, que me iban a, este, a Oh, aquí están algunas de esas palabras ya, Aquí sale Ahora, aquí hay de otros países de Latinoamérica Por ejemplo, en El Salvador se usa la palabra crañar ¿Qué significa eso? Crañar significa, para los que no son del Salvador, significa pensar, meditar en, en una cosa. En Colombia se usa la palabra arruncharse. Los que no son colombianos, vemos esa palabra y decimos arruncharse. No olvídate, yo no quiero nada de arrunchar con nadie. Arruncharse simplemente significa abrazarse, es lo que significa. En Venezuela se le llama a un tipo de personas arrocero. ¿Qué significa arrocero para los que no son venezolanos? Arrocero significa un colado, una persona que va a una fiesta que no se le invitó o que va a un evento y que no trae ni un regalo ni trae nada, pero se aprovecha de absolutamente todo. Ese es un arrocero. En Argentina está la frase pegar un tubazo. ¿Qué significa eso? No tiene nada que ver con fútbol. Pegar un tubazo significa... Hacer una llamada, llamar a una persona En México se dice Ya nos cayó el chahuisle ¿Qué significa eso? Significa nos agarraron Con las manos en la masa Eso es lo que significa, chahuisle es un hongo Y cuando da A ciertas cosechas y todo eh, Es una forma de decir Ya nos, ya nos agarraron ya, ya, este, ya se dieron cuenta De lo que lo que nosotros hicimos Y luego en Cuba se usa esta palabra Metatranca ¿Qué significa metatranca para los que no son cubanos? Metatranca significa Una persona que toma algo sencillo Pero lo explica Dificultándolo aún más Cada uno de nuestros países Tenemos diferentes frases Tenemos diferentes palabras Que cuando tú escuchas eso No tienes ni idea ni jota de lo que está diciendo la otra persona Y eso es de que vivimos en el mismo continente Hablamos el mismo idioma Vivimos en el mismo tiempo Y muchas veces hay complicaciones Entre la manera en la cual nosotros nos comunicamos Entonces lo que necesitamos entender es que algo que fue escrito hace cientos de años, hace miles de años, en otro continente, en otra cultura, necesitamos escarbar para poder entender lo que el autor original de la parte de la Biblia que estamos leyendo está tratando de decir cuando él fue inspirado por Dios para comunicar lo que Dios quería para nosotros. Ahora, lo otro que nosotros necesitamos entender dentro de, de todo esto es que tenemos que evitar Ciertas maneras equivocadas de ver la Biblia Maneras equivocadas de, de, en la cual al ver la Biblia Distorsiona eh, lo que nosotros estamos pensando acerca de la Biblia 
Si nosotros no llegamos con la forma correcta de verla, entonces lo que, lo que va a suceder es que va a haber, eh, vamos a tener un mal entendimiento, una mala interpretación y a la larga también quizás hasta un desánimo de ver que lo que pensamos que la Biblia dice en realidad no lo dice. Lo primero es esto, una, una forma equivocada de ver la Biblia es esto, como un libro mágico con las respuestas que necesitamos. Como un libro mágico con las respuestas que necesitamos. Llegamos a la Biblia y, lo, y decimos, oh, necesito saber qué, qué tengo que hacer con mi matrimonio. Déjame ver, Dios, a ver, que me divorcie. ¿Qué es, qué es esto de que está aquí? No, no, no. no. Nosotros muchas veces tratamos la Biblia como si fuera simplemente un libro con respuestas mágicas. Vamos a ella tratando de justificar o buscar la respuesta que nosotros queremos buscar. Pero en realidad no es la manera en la cual nosotros debemos de llegar a la Biblia Lo segundo es esto La Biblia muchas veces uno simplemente lo ve Como un libro de mandamientos que obedecer Como un libro de mandamientos que obedecer Ahora, hay mandamientos en la Biblia Pero el problema es que no solamente hay mandamientos Y cada mandamiento tiene un contexto Y hay una razón por la cual Dios nos está diciendo las cosas A medida que nosotros conocemos mejor a Dios Entonces entendemos por qué Él nos dice que hagamos una cosa o que no hagamos otra Pero muchas veces cuando nosotros simplemente Nos acercamos a la Biblia como Buscando un mandamiento Más bien es para decirle a otra persona Tú estás mal, tú estás haciendo esto mal Yo soy el que estoy bien Y ustedes están mal Y, y cuando hacemos eso es una forma equivocada De acercarnos a la Biblia La tercera manera equivocada De ver la Biblia es Como una lista de promesas Para reclamar Como una lista de promesas para reclamar de que nosotros pensamos que simplemente Dios aquí está Yo reclamo esto, declaro que esto sobre mi vida Y lo escribimos y ponemos calcomanías sobre el carro Y hacemos todo tipo de cosas Y pensamos que al hacer eso automáticamente Como que Dios va a cumplir lo que, lo que nosotros queremos que Él haga en nuestra vida Pero la realidad es que aunque la Biblia tiene promesas No todas las promesas son exactamente para nosotros Y hay un contexto para las promesas y por esa razón cuando nosotros lo leemos tenemos que entender por qué Dios está diciendo una cosa y a quién se lo está diciendo y qué es lo que tiene que pasar para que esa una promesa específica se pueda cumplir. Cuando nosotros evitamos todas estas cosas entonces al final entendemos que ninguna de estas nos pueden ayudar a entender bien la Biblia. Nosotros necesitamos acercarnos a la Biblia pensando ¿Cómo me ayuda esto a entender mejor a Dios? ¿Quién es Dios? Conocerlo mejor. Ahora, hay ciertas claves que nosotros necesitamos seguir para entender la Biblia. Y si hay esta brecha que nos separa culturalmente en lenguaje y tantas cosas, entonces tenemos que asegurarnos de seguir ciertas claves, ciertas cosas que van a ser una ayuda para que nosotros podamos entender correctamente la Biblia como debe de ser. Lo primero que nosotros necesitamos entender con respecto a la Biblia, lo que tiene que ser nuestra primera clave, es que la Biblia en realidad y, y cada pasaje que nosotros leemos es una sola historia compuesta de muchas partes. Es una sola historia compuesta de muchas partes. La Biblia es un libro que trata acerca de quién es Dios. Y lo que Él vino a hacer por nosotros. 
Y es en esa, lo que los teólogos llaman esa metanarrativa o esa idea principal de toda la Biblia que muchas veces no, nosotros podemos leer un pasaje y podemos decir, no entiendo qué significa esto. ¿Qué tiene que ver esto? O no, no entiendo cómo, cómo tiene esto de acá tiene que ver con lo otro y conecta con esta otra cosa. Lo que nosotros necesitamos entender es que no son simplemente historias desconectadas, sino que es una sola historia en toda la Biblia. Y cada parte que nosotros leemos, nosotros tenemos que entender cómo conecta a esa idea general acerca de que la Biblia es acerca de Dios, es acerca de Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. Cuando nosotros separamos una parte de lo demás, lo que va a terminar pasando es que terminamos confundidos y al final no entendemos qué tiene que ver esta historia con todo lo demás. Sería, por ejemplo, como las películas, ¿verdad? Uh, en las películas, si tú tomas solamente una parte de una película y tratas de adivinar el resto, lo más seguro es que vas a desacertar con respecto a la trama de la película. Déjame darte unos ejemplos acerca de, de esto. Por ejemplo, esta película acá trata acerca de un joven que se llama Luke Skywalker, es un adolescente. Y este adolescente Luke Skywalker, él um, vive en un planeta donde está lleno de arena que se llama Tatooine y resulta que en este planeta él vive con sus tíos y él siempre se está quejando de todo lo que tiene que hacer. Es medio irresponsable, siempre soñando y añorando por el futuro y por aventuras y el espacio y, y ahí medio discutiendo con sus tíos acerca de cumplir con sus responsabilidades mientras él quiere irse con sus amigos a divertir y todo. Si ahí termina el, el, la parte de la película y te, pregunta, y te pregunto, ¿en qué termina esta película? Lo más seguro es que si tú no conocieras la demás trama de la guerra de las galaxias dirías ah pues Luke Skywalker termina siendo un holgazán termina siendo una, un irresponsable porque como comenzó su vida terminó mal y, y te perderías el resto de lo que fue un clásico como la guerra de las galaxias ahora otro ejemplo de esto si en vez de tomar el principio de la película tomamos la mitad de la película y te y te Presento a este personaje de aquí, Thanos. Y te digo, Thanos es uno, uno que quiere resolver un problema de sobrepoblación en el universo. Y él ya tiene su plan y él está dispuesto a sacrificarse inclusive para poder ayudar a este problema de la sobrepoblación en el universo. Si simplemente supieras solo eso, dirías, no, pues este tipo es un héroe. Este tipo le importa a la gente. Y entonces, si fuera así, te perderías la trama de Avengers Infinity Wars y Avengers End Wars y no entenderías que Thanos es el villano de toda esta película. Déjame darte un ejemplo más. En vez de tomar principio o tomar la mitad, tomemos el final de una película sin saber lo demás. Y para ello tomamos la obra maestra que es El Caballero de la Noche, Dark Knight. No solo la mejor película de cómics, sino una de las mejores películas de todos los tiempos. Y en, ya saben cuál es mi superhéroe favorito, y en The Dark Knight, si yo te muestro solo el final y, y tú ves que lo han acusado a este vigilante que es un billonario que es, pues, se viste de murciélago y él va y prácticamente mata al procurador, al fiscal 
de la ciudad de, de Gotham y ahora él está huyendo y los policías están atrás de él persiguiéndolo con perros y, y con armas para tratar de capturarlo o de matarlo y ahí termina la película él huyendo en una motocicleta lo que dirías es esto este tipo es un villano este tipo es un enemigo y lo que necesitan es capturarlo sino exterminarlo y con ello te perderías en final o de entender cómo el final conecta con la obra maestra que es The Dark Knight ahora lo mismo pasa con la Biblia cuando tú y yo leemos una parte de la Biblia la razón por la cual luchamos con entenderlo es porque no lo conectamos con la historia no lo conectamos con la idea principal de lo que la Biblia está tratando de decirnos no es simplemente una historia de David no es simplemente una historia en los evangelios no es simplemente algo que escribe Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento todo eso está conectado a una idea principal que nos va a ayudar a conocer mejor a Dios ahora lo otro que, la otra clave que nosotros necesitamos entender es que la Biblia se interpreta por su autor, cultura y lenguaje originales. No tenemos que ver tanto la Biblia para lo que significa para mí hoy. Esa no es la manera de interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que significa esto para mí? No, no, no. La Biblia se tiene que interpretar en base a su cultura, su autor y su lenguaje original. Lo que el autor estaba tratando de decir cuando Dios le reveló esto que él está escribiendo. Y cuando nosotros entendemos esas cosas, entonces llegamos a lo que originalmente se estaba tratando de decir y entonces podemos nosotros entender cómo se puede aplicar eso a nosotros hoy en día. Y una de las cosas que sucede es que hay diferencias en las culturas, cosas que se practicaban en el tiempo de la Biblia son cosas que, por ejemplo, no se practican en nuestros tiempos hoy. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en uno de los libros de la Biblia que nosotros llamamos el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth trata acerca de Ruth, que es una moabita, que es de una, una parte fuera de Israel, y ella se casa con un muchacho israelita. Esta familia que habían emigrado a esta parte de, de Moab. Pero resulta que eh, su esposo muere y, la, y ella se queda sola con su suegra. Su suegra pierde a su esposo y a sus dos hijos. No solo el esposo de Ruth, sino a su otro hijo también. Y entonces Ruth decide seguir a su suegra de regreso a Israel. Y cuando ella llega a Israel, una de las costumbres era que para evitar que las viudas cayeran en la pobreza, como su sistema de seguro social era de que el pariente más cercano se casara para darle tierras a la, a, con la persona, con, con la viuda, y de esa manera asegurarse que tuviera provisión, pero aparte que su apellido no terminara ahí. Y en este caso Ruth conoce a una persona, pero no es el pariente más cercano, es el segundo más cercano. Y su nombre es Vos. Y Vos decide ir para hablar con el pariente más cercano, porque él quiere casarse con, con Ruth, pero es necesario que, que esta persona que tiene el derecho, diga si él va a ejercer el derecho o si no lo va a hacer. Y escucha cómo en Ruth capítulo 4 versículos 5 al 7 lo que, lo que dice una costumbre que vamos a ver aquí entonces vos dijo 
Él va y se reúne a la puerta de la ciudad La puerta de la ciudad es como el palacio municipal Es donde uno va a hacer todos sus, sus trámites Y donde uno tiene que ir a hablar Y es la corte suprema también Y es, y es todo, todo está ahí y entonces está él en la puerta delante de, de los líderes y dice, entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, hablando al pariente más cercano, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Está diciendo, mira, esta es tu responsabilidad, es tu tarea de acuerdo a la ley de Dios, a ti te toca hacer esto para ayudar a, a Ruth Solamente acuérdate que si lo haces También eh, su heredad tú, eh, de, de ella Tiene que ser regresado Y el pariente más cercano respondió No puedo redimirla para mí mismo No sea que perjudique Mi heredad Redímela para ti Usa tú mi derecho de redención Pues yo no puedo redimirla Él está diciendo sabes qué, Yo sé que es mi obligación Es mi responsabilidad Pero oh, capaz que esto Quita de lo que yo tengo Y luego mis hijos los va a perjudicar Y no, 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 sabes qué Prefiero no meterme Tú que tienes el, el, la segunda posición Si tú quieres tú redímela Yo, yo agarro, me lavo las manos y, y que seas tú el que lo hagas Y entonces hacen una cosa Súper extraña Vos dice, ok, perfecto Yo lo hago, cerremos el trato Y la manera de cerrar el trato es que tenía que quitarse su zapato o sandalia y dárselo al otro Ahora yo no sé tú pero cuándo fue la última vez Que al firmar tus escrituras de la casa o comprar un carro o ir a un celular eh, Dijiste ok perfecto me llevo el teléfono Toma y agarras te quitas el zapato y adelante Y ese zapato apestoso se lo das Y los de T-Mobile, Verizon o lo que Yo para qué quiero esto verdad porque eso no es una costumbre de nosotros Pero en cambio sí era una costumbre En los tiempos de la Biblia Y entonces en este pasaje Se nos explica la costumbre Pero hay otros donde a veces No se nos explica Entonces en el versículo 7 dice esto Y la costumbre en tiempos pasados En Israel tocante a la redención Y el intercambio de tierras Para confirmar cualquier asunto Era esta Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro Y esta era la manera de confirmar Tratos en Israel Hoy en día nosotros firmamos Papeles eh, Nos damos de la mano Pero no nos quitamos zapatos Y intercambiamos zapatos Pero esas costumbres necesitamos entenderlas Para entonces interpretar correctamente Lo que la Biblia está tratando de decirnos Ahora dos cosas más y termino Una clave más es esto Nunca te limites a leer un versículo Nunca te limites a leer un versículo Un error muy común hoy en día Que las personas cometen Cuando leen la Biblia Es que toman un versículo Y lo sacan fuera de su contexto En otras palabras Hacen que ese versículo diga algo Que en realidad no está diciendo Y eso es algo que inclusive aquellos que, que tenemos tiempo de ser seguidores de Jesús o de venir a la iglesia, nosotros mismos podemos cometer ese error. Hay, hay muchos pasajes que podría dar de ejemplo, pero déjame darte uno de los más comunes. Hay un, un versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde nosotros muchas veces lo utilizamos como para justificar cualquier cosa. El, el 
versículo dice esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces mañana tengo un examen y no he estudiado absolutamente nada pero yo voy a pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece sabes que uff necesito bajar unas 30 libras no sé cómo lo voy a hacer pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y empezamos a utilizarlo como para cualquier cosa cualquier cosa que no puedas hacer tú lo puedes hacer porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece el problema es cuando leemos todo el pasaje leemos el contexto nos damos cuenta que no es simplemente una carta abierta para que Dios nos dé la fuerza de hacer todo lo que nosotros sentimos que no podemos hacer trata acerca de contentamiento contentamiento en medio de la necesidad de hecho escucha cómo leyendo unos versículos antes entendemos lo que la Biblia dice Filipenses 4.11 aquí Pablo estando en la cárcel está diciendo esto a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Filipos no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza o vivir humildemente y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad y nosotros decimos Pablo cuál es el secreto cuál es el secreto para enfrentar la necesidad como la abundancia de poder estar bien en cualquier situación que pases y aquí es donde Pablo termina diciendo esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece en otras palabras Dios es el que me va a dar la fortaleza para enfrentar cualquier situación hasta cuando hay carencia o cuando hay abundancia y de poder depender en él es muy diferente a pasar ese examen que no has estudiado el día de mañana pero ese es el problema cuando tomamos un versículo y simplemente agarramos ese versículo y lo ponemos como calcomanía en nuestro carro o como fondo en nuestro teléfono eh, celular necesitamos leer lo que está antes y lo que está después lo último van a haber pasajes que son difíciles de interpretar difíciles de entender y cuando tú llegues a esos pasajes la clave que tú necesitas recordar es esto que interpreta lo que no entiendes a través del lente de la persona de Jesús si la idea general es que la Biblia es la historia de lo que Dios vino a hacer por nosotros a través de su Hijo Jesús del amor que Él tiene por nosotros entonces cuando tú encuentras una parte que no entiendes la pregunta es ¿cómo conecto esto con quién es Jesús? ¿cómo entiendo esto ante quién es Jesús? y cuando usamos ese lente entonces lo demás empieza a ser mucho más fácil de poder entender la Biblia es el tesoro, es el regalo que Dios te ha dado a ti y a mí para que lo podamos conocer mejor. Nuestro Dios, Él no estuvo satisfecho con simplemente crear un universo que mostrara su grandeza y su poder, sino que Él quiso que tú y yo supiéramos exactamente sus pensamientos, lo que está en su corazón, porque nos ama y nosotros tenemos la oportunidad de saber quién es Él cuando estudiamos y nosotros aplicamos la Biblia en nuestras vidas. Quizás para ti el paso que tiene que venir es necesitas conocer a Jesús, necesitas poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Y 
ya sea que eso sea tu siguiente paso o a lo mejor bautizarte o conectarte a uno de nuestros grupos o venir a servir en nuestra iglesia cualquiera que sea tu siguiente paso nos encantaría ayudarte en nuestro centro de siguientes pasos cuando tú salgas de este lugar hacia la derecha hay un lugar ahí donde personas que están listas para platicar contigo contestar preguntas orar contigo ayudarte en cualquiera de estos pasos te están esperando y nos encantaría que tú tomes ese siguiente paso Padre Celestial gracias porque tu amor se muestra en que tú tomaste la iniciativa de querer revelar tu corazón revelar quién tú eres hacia nosotros para nosotros es el privilegio de poder conocerte a través de tu palabra ayúdanos a tomar eso con seriedad ayúdanos a que eso sea una práctica diaria que todos los que somos seguidores de tu hijo Jesús lo pongamos en práctica en nuestras vidas y que a través de esto pueda crecer nuestro amor por ti y también que se pueda dar cada vez más un cambio, una transformación que nos ayude a ser cada día más como tu Hijo Jesús. Te amamos, te bendecimos y te alabamos y todo esto oramos. En el nombre de Jesús. Amén.